0: Olá, esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miclos e esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é uma estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de três mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaincasa.com.br Para ajudar nessa aventura, convidamos a PodSIM, a primeira central e produtora de podcasts feita só por mulheres no Brasil. Esse programa surge do encontro de 48 mulheres. Mas calma, foi sem aglomeração. Elas se juntaram para escrever o livro que dá nome ao podcast Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas, da editora Jus Podium. A obra quer ajudar a construir uma cultura jurídica que leve a equidade de gênero em consideração. E nesse podcast, vamos apresentar o livro. Nos próximos episódios, a gente discute os seus capítulos em blocos temáticos. Vamos falar sobre violências, direitos sexuais e reprodutivos, assédio, carreira, criminalidade e muito mais. Sempre do ponto de vista do direito. O que está escrito, o que não está escrito e como, na prática, se efetivam ou não os direitos de nós todas. Mas hoje, para você conhecer a gente melhor, vamos abrir um pouco de como foi o processo de produção desse livro. Com 32 capítulos escritos por 48 coautoras, Mulheres e Justiça foi lançado em 2021. Então, você já pode imaginar que tinha uma pandemia no meio do caminho. Mas vamos falar disso mais tarde. Agora eu quero apresentar as organizadoras do livro que estão aqui comigo, gravando à distância. A Alessandra Gotti, que é presidente executiva do Instituto Articuli, sócia de Rescate Advogados, doutora e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, foi consultora da Unesco e do Conselho Nacional de Educação. Oi, Alessandra!
1: Oi, Manu! Muito bom iniciar hoje o podcast Mulheres e Justiça, um sonho se concretizando.
0: A Inês Virgínia Soares, que é desembargadora no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, também está aqui. Tudo bem, Inês!
2: Olá, Manu!
0: Olá aos ouvintes! É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E temos a Sandra Quiró, que é Subprocuradora-Geral da República, já foi Vice-Procuradora-Geral da República, Vice-Procuradora-Geral Eleitoral e Procuradora Regional Eleitoral no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Ela também coordenou por mais de 10 anos a Câmara Nacional do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal. Oi, Sandra!
3: Oi, Manu! Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria participar desse podcast. Eu quero dizer também, dar um cumprimento muito especial a minhas colegas Inês, Alessandra e a todos que estão participando comigo.
0: Bem-vindas! Bom, para começar, eu queria entender com vocês como é que surgiu a ideia de organizar esse livro. Por que organizar um livro escrito exclusivamente por mulheres? Se vocês podem aproveitar e contar para a gente de onde vocês se conhecem.
3: Bom, então, a Inês e eu nos conhecemos há cerca de 20 anos. Fomos colegas juntas no Ministério Público Federal, antes da Inês iniciar outra carreira. E esse é o terceiro livro que nós organizamos juntas. O primeiro foi em 2011. Então, a gente já tem uma conexão muito grande em organizar, em coordenar livros, uma maneira de pensar, inclusive, muito semelhante em relação a isso. Há uns quatro anos atrás, eu acredito, nós pensamos em organizar um livro escrito por mulheres que tratasse das questões Feminino, das questões relativas às mulheres. Um livro que tratasse principalmente da concretização dos direitos fundamentais previstos e tratados na Constituição Federal, mas que nós sabemos que, na prática, em relação às mulheres, eles não, não existem, ou eles existem de uma maneira fragmentada. Então, a nossa ideia foi essa, chamar mulheres, exclusivamente mulheres, cada uma na, na sua área de experiência ou de pesquisa, para falar sobre esses direitos fundamentais e falar é, de como esses direitos vêm sendo interpretados pelos tribunais, vem sendo tratados, inclusive, não é no dia a dia, de como as mulheres têm sido sempre cidadãs de segunda categoria. Então, a ideia foi essa. E, posteriormente, a Inês conheceu a Alessandra, ou já conhecia, e, então a Alessandra
0: integrou a nossa equipe. Inês, conta um pouco mais sobre isso, sobre a ideia do livro, sobre como vocês se conheceram. Pois é, como a Sandra falou,
2: eu e a Sandra já somos parceiras de muito tempo. E antes de eu entrar no tribunal, é, a gente tinha um projeto lá no Ministério Público de escrever um livro sobre mulheres. Quando eu cheguei no tribunal, eu já conheci a Alessandra de antes. A gente participou de um grupo junto de pesquisas no Mackenzie sobre direito à educação. A Alessandra, nós temos várias amigas em comum. E eu chego como magistrada e pensei da gente fazer um livro sobre mulheres... Aproveitei a ideia da Sandra e com o Ministério Público, o Judiciário e a Advocacia. E aí convido a Alessandra para se integrar a essa dupla, que era eu
1: e a Sandra, e deu super certo. Foi, foi isso, basicamente isso. E foi ótimo que a Inês, num dia que nós conversamos, resgatou esse velho sonho dela e da Sandra e me convidou para compartilhar com elas a coordenação desse livro. Era um momento oportuno, porque a Constituição brasileira acabava de fazer 30 anos, e nós vínhamos muitos eventos comemorando os 30 anos da Constituição brasileira, suas conquistas, sem que as mulheres estivessem presentes. Então, nós quisemos, com esse livro, valorizar e estimular a presença das mulheres nos espaços públicos.
0: Queria aproveitar e perguntar, então, para a Alessandra como é que foi esse processo de organização do livro, como é que foi a escolha dos temas e das autoras.
1: Nossa ideia era que o livro deixasse muito claro que há muito a ser feito para efetiva igualdade entre os gêneros no mundo 3D. É claro que houve muitas conquistas ao longo desses últimos 30 anos, mas há ainda um longo caminho a ser percorrido para a real paridade entre os sexos. Dentro dessa lógica, a gente organizou a obra, a escolha dos temas e das autoras, buscando luzes para quatro eixos centrais. Primeiro, trazer temas mais amplos sobre a equidade de gênero. Depois, também colocar luzes para a trajetória de mulheres inspiradoras que, por seu protagonismo, deixaram um legado e abriram caminhos para outras mulheres. O terceiro eixo que foi um norteador para a obra foi os direitos fundamentais em si, mas os direitos fundamentais sob a ótica feminina. Então, pensar o papel da educação na superação da desigualdade, a conquista dos direitos políticos, a liderança feminina, dentre outros tantos temas que serão objetos de episódios específicos. E, por fim, um tema árido, as violações dos direitos das mulheres com o tema da violência, do estupro e das desigualdades.
0: Sandra, quer complementar o que a Alessandra disse? Eu só queria complementar
3: o que a Alessandra falou, porque vocês perguntaram também como foi a escolha dos temas e das autoras convidadas. E eu acho que essa é uma parte importante. Na verdade, em relação às autoras, a escolha foi uma coisa assim meio como aquela pessoa que encaixa naquele tema. Então, pessoas que nós conhecíamos, algumas eu conhecia, outras a Inês, outras a Alessandra, outras nós três, não é? Mas era aquela pessoa que tinha uma experiência de vida ou que tinha uma experiência de pesquisa, de trabalho com aquele tema. Então, foi uma coisa, assim, muito natural a escolha. A escolha foi muito fácil nesse sentido, não é? E, obviamente as próprias autoras já vinham com o tema mais ou menos escolhido, mais ou menos preparado. Então, essa parte talvez tenha sido para nós a parte mais fácil do livro, porque as autoras elas já tinham uma experiência pessoal em relação ao tema que elas foram abordar.
2: É, ao mesmo tempo, é interessante que a gente já sabia que a, a autora ia aceitar o nosso convite e que ela escrevia sobre aquilo. Mas quando a gente explicava que o livro era um livro só de mulheres, sobre o direito das mulheres, as autoras ainda estranhavam um pouco. Diziam, não, mas minha pesquisa não é isso. Aí a gente dizia, não, mas você não escreve sobre é, direito ambiental e tem tudo a ver. E ela disse, ah, mas eu preciso pensar mais um pouco. Então, assim, para a gente foi fácil, mas talvez o aceite de algumas autoras tenha sido assim um pouco sofrido porque elas se descobriram escrevendo sobre o direito das mulheres e elas não sabiam a gente faz essa ligação muito direito das mulheres e violência né então foi bem bacana isso bem natural e bem legal
0: Inês e sobre a divisão do livro né o livro está dividido em quatro partes então eu queria saber é, primeiro como é que vocês pensaram essa divisão e depois quando é que veio a ideia de usar a música Pagu, da Rita Lee e da Zélia Duncan, como uma referência... É, outra
2: coisa que a gente brincava muito, nós três organizadoras, que a gente ficava dizendo assim, não provoque a cor-de-rosa choque, né? E quando começamos a brincar, assim, é, que cor seria o livro, é algum livro cor-de-rosa, a gente chamava o livro de cor-de-rosa, e a Sandra Kiho falou, ah, tem as músicas da Rita Lee, e a Alessandra também, e a gente ficava brincando com essa cor-de-rosa choque, mas depois que a gente começou a ver as partes do livro, elas pareciam muito mesmo com essa com essa música Pagu, porque principalmente dois versos que a gente não usou, que é aquele que nem toda feiticeira é corcunda e nem toda brasileira é bunda, né? E é e um pouco isso o livro mostra nas respostas anteriores. A gente falava das autoras eu falei um pouco do susto das autoras em se verem como autoras dos direitos das mulheres, né? E é muito isso, porque nem todo tema de direito da mulher é ligado à violência doméstica, né? e nem toda mulher que escreve sobre direito, ela tá abrindo ali um caminho para outras tantas mulheres, mas muitas vezes ela não, não se percebe assim, então foi um pouco isso, o livro, a primeira parte usa a frase, minha mãe é Maria Ninguém nessa parte a gente traz os conceitos e a parte mais teórica a segunda parte a gente fala, sou rainha do meu tanque e aí são as mulheres mais nas relações de trabalho, e aí foi muito bacana, porque tem tanto mulheres que foram artistas é, a gente vai de Clarice Lispector a autora da peça Festa do Rosário é Lourdes Ramalho que, que fala sobre as mulheres sertanejas do sertão do nordestino e como a, as relações de assédio no trabalho, então é, é bem interessante a outra parte é Sou Pau para Toda Obra e nessa a gente fala exatamente das injustiças no trabalho e na, na mulher como protagonista dos seus direitos, né é, esse pau pra toda obra é isso. E, e só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, é exatamente essa luta por justiça, né? E das injustiçadas, esse papel das, das mulheres que sofrem violência. Então foi, eu acho que foi uma trilha sonora que... É, nos acompanhou mesmo, é, sem falar na história da Pagu, que é muito interessante. A gente resgata pequenos trechos né, na apresentação do livro. Eu acho que as minhas companheiras, a Alessandra e a Sandra, podem falar mais um pouquinho. Mas eu acho que foi isso, né? A gente só faltou cantar, né?
3: A, a criativa do grupo Sandra e Inês é Inês. Então, todos os livros que a gente organizou, quem fez a divisão de capítulos e principalmente quem criou, assim, a ideia de pôr um nome em cada capítulo, foi ela. A Inês é a criativa. Então, quando a Inês, eu acho que foi a Inês até, a primeira que pensou uh, em usar a música Pagu da Rita Lee, eu, eu sugeri a ela, vem cá, Inês, mas a própria Pagu foi uma mulher que rompeu totalmente com as ideias da época, rompeu com os preconceitos da época e tal. Então, é, não por acaso, não é? Essa música tem muito a ver com o nosso livro e a própria Patrícia Galvão tem muito a ver com o nosso livro. Então, ao escrever a apresentação, a gente fala da Patrícia Galvão e da vida dela, porque, realmente, ela foi a inspiradora da Rita Lee e, de uma certa maneira, ela foi a nossa inspiradora também, por ter sido uma mulher que rompeu com as ideias da sua época, com os preconceitos da sua época, que, enfim, viveu numa situação de busca da igualdade.
1: Esse processo todo de divisão né, da obra e das suas partes... com base nessa música tão impactante... foi algo muito gostoso de se fazer. E eu acho que tem muito aí do olhar feminino. Né? O que é o diferencial dessa obra. Né? Todo o recorte feminino na abordagem, na divisão dos capítulos... na orientação dos temas e que deixa de uma forma muito simbólica a sensibilidade, a leveza no trato de temas que são, ao mesmo tempo, tão desafiadores e, por vezes, muito áridos.
0: É, estamos falando sobre como é que a gente deixa temas difíceis e áridos mais próximos. né? E acho que as ilustrações do livro também são incríveis e acho que são uma estratégia nesse sentido. É, Inês, conta pra gente é, sobre as ilustrações, sobre a, as decisões que estão por trás desse convite, depois a gente vai ouvir a nossa ilustradora um pouquinho.
2: A ilustração, Manu, foi uma surpresa à parte, porque a primeira surpresa que a gente teve nesse livro foi o livro ser aceito pela editora Juspodium, que é uma editora excelente, uma editora jurídica, que é conhecida por publicar livros estritamente jurídicos, manuais, livros importantes para o dia a dia dos operadores do direito. E a gente estava diante de um livro, que esse livro, Mulheres e Justiça, é um livro diferente. É um livro com uma proposta diferente, com uma proposta editorial diferente, que foge do tradicional e que a gente pensou no primeiro momento que a Just Pódio não ia aceitar. Mas é, nós mulheres somos assim, né? Quando a partir do momento que a gente rompe essa primeira barreira e consegue ter o livro muito bem recebido pela Pódio, a gente manda o livro, eles aceitam, e a gente diz que quer publicar no mês das mulheres, eles aceitam a data e correram bastante para publicar o livro. Foi um livro trabalhoso, quase 800 páginas, 32 capítulos. Imagina a revisão desse livro e eles foram super rápidos. E aí quando a gente viu que eles estavam aceitando, tudo que a gente estava propondo aí a gente propôs fazer uma capa diferente, né? deu a mão, a gente quis o pé, então nosso agradecimento aí a, a Juspódio é, na pessoa do Ricardo Didier, do Roberto Navarro, é, e, e aí a gente propôs, olha, a gente pode mandar a ilustradora faz esse trabalho gratuito, e aí pedimos para a ilustradora para fazer gratuitamente também, e eles aceitaram e a gente disse, ah, mas a gente não, aí quando eles aceitaram a capa, a gente disse, ah, a gente não quer só a capa capa não, a gente quer ilustrações internas também, tá? <risos> e eles aceitaram, e ficou lindo, 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 é, eu acho que é o livro a Juspódio pode concorrer no Prêmio Jabuti como a melhor capa, porque é o livro mais lindo que a Juspódio tem, é se vocês forem lá na coleção da Juspódio, não tem nenhum livro como esse, mas a gente deve muito, tanto a, a disponibilidade da Viviane como, fecha, como a Juspódio mesmo de ter aceito, né? Porque é, geralmente é um custo a mais, é um trabalho a mais e é, e é algo que está fora do que eles fazem normalmente. Eu acho que as meninas podem contar mais de como foi a escolha da obra, né, das ilustrações.
3: Bom, a, a Viviane também... Já era conhecida da Inês, né? Então, a, a sugestão da Viviane também partiu da Inês. No geral, correu tudo extremamente bem. A gente só teve uma certa dificuldade de escolher as cores da capa, porque a Viviane foi muito feliz ao usar as cores que simbolizavam a luta feminina, né? Usar o lilás, usar o verde. Até nas cores, ela foi muito feliz. No final, claro sempre tem aquela história, tem três, quatro, cinco propostas de capa, a gente termina fazendo uma votação e acabou vencendo essa votação a capa que nós acabamos escolhendo para o livro e a capa que está no livro atualmente.
0: A gente está falando aqui da Viviane, da Vivi Fescher, então é, vamos ouvir o um recadinho que ela mesma mandou sobre as ilustrações do Mulheres de
4: Justiça. Quando a Inês me convidou e logo me passou a resenha do livro, eu fiquei muito empolgada com o projeto. Né? Nesse momento, unir dois temas tão fundamentais que são os direitos das mulheres e a justiça, eu achei muito desafiador. Tentar traduzir debates tão complexos e profundos em arte visual não é simples. E aí eu fui apresentada às outras organizadoras e a partir daí nós começamos então a conversar um pouquinho mais. E eu propus então que a gente celebrasse as lutas das mulheres nas cores, nos símbolos, né? O lilás e a margarida na capa, celebrando aí a Marcha das Margaridas. O verde trazendo a luta contra a violência contra as mulheres na América Latina, o punho cerrado como símbolo de resistência e de luta pelos direitos civis, a natureza sempre muito presente, tanto na capa quanto nas outras ilustrações no meio do livro, simbolizando, mesclando né, a essas mulheres a força transformadora da natureza. Então, tem ali na capa é, a natureza se fundindo às veias do punho, trazendo um pouco essa ideia da força transformadora da natureza, e junto também os símbolos de liberdade, pássaros saindo das cabeças de outras mulheres, a balança sustentada pela força das mulheres. Também tentei trazer a força da ancestralidade quando uma mulher é plantada em pés de arruda, empunhando a espada da justiça, né? a espada agora nas mãos das mulheres. Não é um trabalho simples, mas singelo. E apesar de singelas que tentei traduzir esses símbolos todos de força e de potência das lutas femininas Bom, e para finalizar, eu queria deixar aqui o meu super agradecimento a Inês pelo convite tão desafiador e tão honroso que foi participar desse projeto às demais organizadoras, a Sandra e a Alessandra, pela acolhida tão generosa e pelas trocas nessa construção coletiva das artes, quero parabenizá-las, a elas e a todas as coautoras por esse projeto, pela coragem dessa obra tão urgente e necessária, o meu agradecimento à equipe do podcast e desejar um super sucesso a essa obra que ela ganhe asas e voe um beijo
0: muito obrigada Vivi Fescher e hoje tem mais participação especial agora a gente vai ouvir uma pergunta que nos foi enviada pelo Gregório do Vivier ator, humorista, roteirista escritor e um grande amigo meu
5: Olá, queridas autoras do livro Mulheres e Justiça. Aqui é Gregório Zuvier, que está falando. Muito obrigado pelo convite para participar do podcast, fazendo uma pergunta. Eu estou louco para ler o livro. Parabéns, desde já. Esse tema me interessa muito. Claro, é um tema acho que fundamental não é, no momento de hoje, sobretudo no Brasil, que é um país que a gente sabe que é especialmente desigual em todos os sentidos. E minha pergunta para vocês é como é que o livro foi afetado pela pandemia? O que eu quero dizer com isso? É, a desigualdade de gênero foi ainda mais pronunciada na pandemia, não é? A gente viu... É, alguns dados me chocaram muito, como, por exemplo, o fato de que homens entregaram mais trabalhos acadêmicos do que de hábito durante a pandemia e mulheres menos trabalhos acadêmicos durante a pandemia, ou seja, os homens tiveram mais tempo e as mulheres tiveram menos tempo, né? porque a gente sabe que o trabalho doméstico no Brasil ainda é visto como coisa de mulher, mesmo nos círculos acadêmicos, você vê que a desigualdade não é, de gênero afeta, claro, também os acadêmicos e nossos, digamos, os meios mais ilustrados, não é? não estão imunes ao machismo. É, muito pelo contrário, muitas vezes, não é? Ele é até mais pronunciado. Então, eu queria saber se vocês viveram isso, sim na pandemia. Como é que foi a percepção de vocês da desigualdade de gênero na pandemia? Porque eu tenho a impressão de que ela pode ter agravado mesmo. Para além da violência doméstica, que a gente sabe também se agravou durante a pandemia. Então, a minha pergunta para vocês é essa, assim, como é que dialoga... É? a questão de gênero com ah, esse momento de confinamento pandêmico, na opinião de vocês, e se o livro fala disso. Eu acredito que não, porque ele deve ter sido escrito antes da pandemia. Mas eu imagino que esse tema tenha afetado todos vocês. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, um beijo grande e boa sorte nesse lançamento. Louco pra ler um livro e beijo grande em todas vocês.
0: Obrigadíssima, Gregório do Vivier, pela sua participação hoje.
3: Eu acho que a pandemia realmente afetou a vida de todos nós e de todas as pessoas, enfim, no mundo inteiro, não é? Ninguém contava com isso, ninguém esperava por isso, pelo menos ninguém esperava uma pandemia dessas dimensões que criasse, assim, todos os problemas sanitários que criou e, principalmente, no caso do Brasil, ninguém esperava essa posição negacionista do presidente da República, que foi extremamente ruim para o povo brasileiro, que foi extremamente ruim para todos nós. No meu caso específico, eu já tinha praticamente concluído o meu artigo, mas muitas das pessoas não tinham concluído. E havia ainda o caso de autoras que estavam escrevendo em conjunto com outras autoras, com outras pessoas. E aí a coisa ficou bastante complicada porque não dava mais para se reunir, né? Tinham que fazer esse trabalho de, de escrever junto, usando, enfim, da tecnologia, mas é diferente, é completamente diferente. Então, realmente... Eu acho que a pandemia, além de ela ter nos afetado socialmente, psicologicamente, de ela ter nos afetado, inclusive, do ponto de vista da saúde pública, ela também afetou trabalhos como este, né? De alguma maneira, até atrasou um pouco, em função da dificuldade que algumas autoras tiveram, de continuar mantendo a conexão com as coautoras é, num período como esse, né? Enfim... Eu acho que, nesse caso, o, em relação ao livro, foi isso. Com relação à desigualdade de gênero na pandemia, ela também ficou, assim, muito clara para mim, porque, na verdade, nós, mulheres, ficamos sobrecarregadas. Muitas de nós passamos um período longo sem ter ninguém para ajudar em casa, então, toda a a parte assim, do trabalho doméstico ficou para nós, mulheres. Nós, mulheres, assumimos também essa tarefa, como a gente normalmente assume essas tarefas, não é? Mas, nesse caso, ficou muito claro até para as mulheres que normalmente não tinham que ter um trabalho a mais do que elas já tinham, que passaram a ter por conta da, da pandemia. Algumas autoras até escreveram sobre, sobre isso. Mas, realmente... A desigualdade ficou muito flagrante nesse período, na minha maneira de ver.
0: Alessandra, aposto que você tem coisas incríveis para falar sobre isso também. Conversa com a gente.
1: A Sandra mencionou um aspecto interessante. A pandemia acrescentou alguns meses na entrega dos artigos que nós esperávamos, porque nós sabemos que as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas né, com a pandemia. A pandemia escancarou a divisão desigual de tarefas que nós temos no âmbito doméstico. E quando a casa virou o escritório, o escritório virou a casa, esse divisor de águas que nós tínhamos, que já era tênue, ele simplesmente evaporou e ficou ainda mais difícil para as mulheres se equilibrarem nos seus vários papéis. De mãe, de profissional, de dona de casa, de mulher, enfim, seus vários e vários papéis. Então, um primeiro impacto sobre o livro né, da pandemia foi realmente... Temos é, demorado alguns meses a mais até que todo o livro tivesse composto. E nós temos também um legado muito ruim da pandemia no tocante à igualdade de gênero. Nós já sabemos que nós retrocedemos décadas é, no mercado de trabalho, retrocedemos 30 anos e, recentemente, o Fórum Econômico Mundial, no relatório sobre desigualdade global feminina, ele já identificou que o que nós antes levaríamos um século para alcançar a igualdade de gênero, hoje, aos 99 anos, já se acrescentaram mais 36 anos. E, se nós formos considerar a igualdade de gênero no mercado de trabalho, nós vamos levar, pasmem, mais de dois séculos. Então, é importante que esse livro também, ele sirva como um call to action para todas as instituições, para todas as pessoas, no sentido de que todos nós devemos fazer a nossa parte para que, de fato, homens e mulheres sejam iguais. Em pleno século XXI, a igualdade de gênero é um verdadeiro imperativo ético.
2: É, o Gregório traz uma pergunta muito interessante, porque se a gente já pressentia, já falava antes da pandemia... Sobre as triplas jornadas, a dupla jornada da mulher, na pandemia surge com muita força e muita clareza o valor do cuidado. Eu me lembro que eu escrevi até um texto na pandemia sobre isso, o valor do cuidado, como esse trabalho que as mulheres têm como cuidadoras, cuidadoras dentro da sua casa, cuidadoras profissionais, em profissões não só da área médica, mas em outras que exigem um olhar de afeto e de cuidado, como isso é tomado como algo natural e sem valor econômico. Então, com a pandemia, as nossas produções acadêmicas, nossa produção mesmo do trabalho fica afetada e fica muito claro essa desigualdade né, que atinge todas as mulheres, não, não importa o nível intelectual, a posição que elas ocupem. Elas são mais sobrecarregadas, em geral, com as tarefas de cuidado, do cuidado com o outro. Mas, de todo modo, nós conseguimos, aí, no meio do caminho, é, superar essas dificuldades eu acho que talvez muito inspirado. Eu acho que um dos melhores programas que eu assisti na primeira fase da pandemia, em 2020, foi exatamente no Greg News, do Gregório, que o título era Leveza. E ele trazia a música do Tom Zé, né? Eu acho que a gente pode encerrar esse podcast até com, com aquela mensagem que ele passava de um tema tão duro, num período tão assustador da pandemia e ele traz a família dele toda para cantar a música do Tom Zé ficou lindo e eu acho que esse livro é um pouco disso da leveza que há por trás de tantas lutas das mulheres esperamos que vocês gostem dos outros podcasts e esperamos ter respondido a pergunta do Gregório que a gente é fã, né? foi muito bom abrir esse podcast com a pergunta dele.
0: Bom, a gente fica na expectativa de dias melhores, mas sabendo que a pandemia é um assunto que nos atravessa e que vai continuar atravessando. Por exemplo, esse um ano de crise que vivemos em 2020 representou uma década de retrocessos em matéria trabalhista para as mulheres latinas. O dado é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. E reforça a importância do que a gente está falando aqui. Pautar, discutir e lutar pelos direitos das mulheres. Foi um prazer enorme conversar com vocês, Alessandra, Sandra, Inês. Obrigadíssima a você que está nos ouvindo e até a próxima.
3: Bom, gente, valeu muito então, tá? Valeu muito mesmo. Obrigada.
2: Gente, foi ótimo. Obrigada, Manu, por mediar tão bem esse podcast, esse primeiro episódio. Valeu todo mundo que está ouvindo. Adorei participar. Um abraço.
1: Muito obrigada e até a próxima.